0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si queréis tener más información de lo que hablo en estos podcasts, podéis entrar en www.merchepasamontes.com. Allí también encontraréis mis servicios de psicología, coaching, talleres, seminarios, etc. En el día de hoy os traigo un nuevo episodio del podcast de mi blog que se titula ¿Sabes equilibrar trabajo y descanso? Vivimos en una sociedad obsesionada con ser productivos, con hacer cosas, con aprovechar el tiempo. Es algo que se fomenta y que se valora en muchas empresas como una cualidad esencial, e incluso se habla de que nuestro país, España, debería ser más productivo. Y en el caso de los emprendedores, se presume de que pasan o han pasado temporadas de 24-7, es decir, trabajando todos los días prácticamente todas las horas, y esto se, se dice como algo notorio, como un rasgo loable que los caracteriza. Queda claro, pues, que se habla mucho de productividad, pero la mayoría de las veces no se habla lo suficiente del descanso necesario para poder ser productivos. Porque una persona absolutamente agotada no podrá ser productiva en modo alguno, cometerá errores y en según qué trabajos puede incluso suponer un riesgo. De ahí... Los horarios controlados en algunas profesiones, como pueden ser los camioneros, pilotos de avión, etc. Y la excesiva precisión en el trabajo puede llevarnos al estrés. Y es que el descanso y el ocio son tan importantes como el trabajo o tiempo productivo. Y posiblemente son mucho mejores. Ya lo decía Sócrates, los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones. Pero no podemos negar que tenemos que trabajar. Y por tanto, hay que aprender a equilibrar el tiempo entre trabajo y descanso. Para reflexionar sobre esto, voy a basarme en la revisión de la literatura científica sobre el tema de la importancia de recuperarse del trabajo realizada por Colombo y Cifre de la Universidad de Castellón. Un trabajo muy interesante que realizaron y bastante extenso sobre este tema porque hemos de tener en cuenta que el trabajo produce un desgaste y en según qué ocasiones puede llegar incluso al estrés, por lo que es necesario e imprescindible tener periodos de recuperación de ese esfuerzo. Y esa recuperación debe darse tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Veamos todos los escenarios y modos de recuperación que se han estudiado. De una parte están los que se producen en el lugar de trabajo, una parte de esa recuperación se debe dar en el mismo lugar de trabajo, teniendo periodos de descanso durante la jornada laboral. Nadie puede rendir ocho horas seguidas a menos que sea Superman o una máquina. Diversos estudios han demostrado además que los descansos en la jornada laboral aumentan la productividad. El segundo tipo de descansos es obviamente los que se realizan fuera del trabajo. Es en donde se producen la mayor parte de los descansos, así que listaremos más o menos las diferentes opciones, que serían. Lo primero es diferenciar el tiempo libre del tiempo de ocio. Parte del tiempo de fuera del trabajo se dedica a dormir, comer, higiene personal. Eso no es tiempo de ocio. El tiempo que queda después de trabajar y realizar todo el resto de actividades citadas es el, es el que consideraremos realmente tiempo de ocio. Las actividades domésticas o de cuidado de niños se ha encontrado que tienen una recuperación diferente a la del trabajo, más ligera, si bien no pueden considerarse estrictamente tiempo de ocio. Las vacaciones es uno de los grandes momentos de desconexión de la mayoría de las personas, pero hay que tener en cuenta que no podemos dejar la recuperación solo para el momento vacacional, ya que es necesario recuperarse cada día. Aprovechemos las vacaciones para efectuar la gran desconexión, pero no nos olvidemos de desconectar un poco cada día y de descansar a diario, todos los días. Las actividades pasivas, como ver la televisión, relajarse en el sofá, etc., ayudan a recuperarse fisiológicamente de la jornada. Son, por lo tanto, una buena manera de descansar. Las actividades sociales en las que compartimos tiempo con otras personas, ayudan en dos sentidos. Ofrecen apoyo social y no demandan el mismo esfuerzo emocional que el horario laboral. Por lo tanto, son también actividades muy buenas para esta recuperación. Las actividades físicas, curiosamente, aunque en la mayoría de casos requieren de un esfuerzo, este esfuerzo es distinto al realizado en el trabajo. Por lo tanto, se ha visto que si bien no son una forma de descanso como puede ser estar tumbado en el sofá, son una manera de recuperarse, que no solo nos recuperamos descansando. Y se ha visto también en numerosos estudios que mejoran la salud física y psíquica. También se han mostrado como buenas para la recuperación física y mental actividades que requieren de un esfuerzo mental, pero un esfuerzo diferente del utilizado en el trabajo. Actividades como estas pueden ser jugar a videojuegos o actividades de aprendizaje, cursos, idiomas, etc. Ya os digo, se está realizando un esfuerzo, pero es que no toda la recuperación ha de ser solo a base de descanso. También sirve hacer actividades distintas a las que se hacen en el ámbito laboral. Y obviamente, cualquier actividad que induzca a la persona a sentirse relajada, sea por medio de técnicas de relajación propiamente dichas o Actividades que ayuden a inducir ese estado, como la meditación, el yoga, etc. O dar un paseo, cada persona de encontrar cuál es esa actividad que le relaja, también son actividades que nos ayudan en esa recuperación. Como podéis ver, los métodos para recuperarse y desconectar del quehacer diario son numerosos, variados y con una buena efectividad la mayoría de ellos. Mi consejo sería utilizar varios Obviamente no es necesario que sean en el mismo día, pero lo verdaderamente importante es darle a desconectar de lo laboral la importancia que se merece, darle a ese tiempo de descanso la importancia que tiene. En nuestro mundo hiperconectado es fácil llevarse trabajo a casa, en el móvil o con, o con internet y alargar terriblemente la jornada laboral y eso acaba siendo estresante. Claro que si trabajas en algo que te apasiona no tendrás tanta necesidad de desconectar como si tienes un trabajo menos agradecido, pero el cansancio físico y la saturación mental se producen en todos los casos. Por eso te recuerdo la frase de Sócrates que puse al principio, los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones, desconecta, disfruta, vive. Te dejo con una sola pregunta. ¿Sabes realmente equilibrar trabajo y ocio? Te recuerdo que puedes adquirir mi nuevo ebook Rompe tus cadenas mentales y atrévete a cambiar entrando en mi blog www.merchepasamontes.com Allí también encontrarás mis servicios de psicología, coaching, seminarios, talleres, etc. Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.